0: אהלן, אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק מספר 39 במקפיצים את העסקים. אז היום הגיע אלינו אורח מאוד מאוד מיוחד, עמית אשת, מה שלומך, איש יקר?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני מרגיש מצוין. תודה על ההזמנה, תודה על ההזדמנות להיחשף למקפיצים את העסקים, שזה נורא חשוב, שיבינו גם בכסף. נהדר, <laughs> לגמרי חשוב, בגלל זה הבאתי אותך, אני יודע
0: שאתה מומחה לזה. מי שלא מכיר את עמית, הוא יועץ פיננסי ויוצר הפודקאסט כסף והשקעות, פודקאסט מומלץ בחום, רוצו תקשיבו לשם אחרי הפרק הזה. והזמנתי את עמית כדי שאנחנו נדבר על התנהלות כלכלית נכונה, נדבר על פנסיה, חסכונות, נעשה קצת סדר בכל הבלגן. אז עמית, לפני שאנחנו נצלוק ככה לפרק, אני אשמח שתציג את עצמך ותספר איך הגעת בכלל לתחום הזה.
1: אז נעים מאוד, אני כאמור עמית, אני בן 59, ואני כבר בגיל 16 התחלתי להשקיע בשוק ההון, אז כבר המון שנים כשאוספו <laughs> חשבון, ואחרי הצבא למדתי בטכניון, אני מהנדס כלכלה וניהול, תמיד עניין אותי עולם הכסף, עולם ההשקעות. אני 20 שנה הייתי מנהל בכיר בתעשייה, אבל לא של כסף, ניהלתי מערכות תפעול, ניהלתי שרשרות אספקה, ניהלתי מפעלים, כל מיני דברים כאלה. עד שיום אחד החלטתי שאני עייף מזה, נורא נהניתי, הייתי בכל העולם בזכות זה. והחלטתי לעבור להיות יועץ, דיברתי עם חברים, ראיתי שאנשים לא מבינים מה לעשות עם כסף, ואני מדבר על אנשים אינטליגנטים ברמת האקדמיה, אבל בגלל שאין כל כך ידע, לא היה, אני מדבר על שנת 2009-2008, הפייסבוק עוד לא היה חזק כל כך כמו היום, שיש מלא קבוצות ומלא מקומות להתייעץ. ואז החלטתי להיות יועץ פיננסי עצמאי, כלומר אני משווק את הידע שלי, אין לי מוצר, אני לא סוכן ביטוח, לא... אי אפשר לתת לי את הכסף שאני אשקיע עבור מישהו, הלקוח הוא לנגד עיניי, ובמקביל כל השנים השקעתי בשוק ההון, בנדל"ן, בדברים אחרים, וכמובן אה, בזכות זה שניהלתי עסקים גדולים, והיום יש לי עסק שלי, יש לי יחד עם אשתי הוצאה לאור של ספרים שנקראת ספור פשוט, זאת אומרת אני גם... עוסק בכסף גם כ... כיזם, אבא לשלושה ילדים שהיום הם אחרי צבא, אז גם ראיתי מאז שהם היו קטנים, אה, איך, איך זה לגדל משפחה, איך זה להבין בכסף בכל הרמות, וזה המקום שעשיתי, ולכן גם יצרתי את הפודקאסט שלי, אה, שבו מדברים על כסף מכל הכיוונים, כדי שכל אחד יתחבר למשהו.
0: מעולה, אז אם כבר נגענו בפן, המשפח... בפן המשפחתי, הייתי שמח שנתחיל קודם כל מהסדר, איך אנחנו יודעים לעשות, אתה יודע, להפריד את הדברים בין העסק לבין המשפחה, אילו
1: פרמטרים, כלומר איך הדברים עובדים שם. אז אני אתן כמובן תשובות מאוד מאוד כלליות, ואני מבקש מהמאזינים שיסתכלו על זה, תמיד אני אומר ללקוחות, קפדהו וחשדהו. זאת אומרת, תיקחו את הדברים שיושבים לכם טוב. כי אין דין עסק כמוני שעושה ייעוץ גם בזום לבין חנות פרונטלית עם מלאי וכולי אז זה באמת קצת שונה. אני מאמין שבמקפיצים את העסקים בפודקאסט שלך יש את כל סוגי העסקים לא רק שירות. נכון. אז, אז אני חושב עוד פעם בגדול 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 כדאי שתהיה הפרדה קודם כל בין חשבון הבנק הביתי והעסקי. אבל כמובן זה אחרי שיש איזושהי תנועה פיננסית אמיתית, כי ב-day one, ביום ראשון זה לא כזה חשוב, כי הדברים מתערבבים. זה גם שונה אם אנחנו עוסק פטור או עוסק מורשה, בגלל חובת הדיווחים והמקדמות, זה קצת שונה. אבל אני חושב שהסדר הראשון הוא, שאנשים יבינו מה מבנה ההוצאות שהולך להיות להם בעסק, מה מבנה ההכנסות. תכירו קודם כל את העסק שלכם, תראו. מה אתה המשפחתי צריך, זאת אומרת אם הפרטתם את החשבונות והחלטתם שכל חודש העסק מעביר לחשבון הבנק הביתי 10,000 שקל כדוגמה, אז פשוט צריך לעשות את זה, אם אין כסף שם כי יש מינוס או משהו כזה, אז זה כבר בעיה שצריך לפתור אותה, אבל בעסקים קטנים צריך לזכור שלא יעזור לנו כלום, הכל שזור בהכל, אנחנו גם העסק, אנחנו one man show בדרך כלל one woman show, וגם אם יש לנו קבלנים, אין לנו עובדים. אז אני אישית מעסיק המון פרילנסרים נקודתית, אבל בסוף זה אנחנו. אז זה נורא קל להתבלבל בין העסק לבית, אז דבר ראשון זה באמת להבין את, את העסק שלכם מבחינה כלכלית, מה המבנה הוצאות שלו, לא, מה המבנה הכנסות, לוודא שהוא... הולך לייצר הכנסות נוספות ו... וככה להתחיל ואנחנו נגע בזה כנראה בהמשך בכל נושא התקציב המשפחתי ואיך הוא מתחבר לעסק אבל פשוט להתחיל עם להבין שאני גם עסק אני גם בן אדם פרטי ולנסות לנהל כל דבר בנפרד.
0: אוקיי okay, אז קודם כל בעצם מנהלים כל דבר כמו שאמרת בנפרד ואתה יודע יש את הרגעים האלו שיש ימים קשים לעסק. וכמו שאמרת הוא במינוס, אז איך בכל זאת אנחנו עדיין יכולים למשוך את ה... כלומר שזה לא ישפיע על הבסיס שלנו, של המשפחה. אתה יודע כי פתאום במינוס ואי אפשר עדיין להעביר את ה-10,000 שקל כמו שאמרת, אז מה הם כן הדברים שמומלץ לעשות?
1: אז קודם כל זו שאלה מעולה, כי היא מכניסה אנשים לסטרס ובצדק, ואחת הפעולות הראשונות שעושים, אם לוקחים הלוואה, וכשהיא לא מספיקה לוקחים עוד הלוואה ואז זה כדור שלג כי הריביות הן יכולות להגיע לסכומים מטורפים 7-8-10% לשנה ואנחנו פתאום התזרים שהוא גם ככה צפוף לנו אנחנו נכנסים לכדור שלג למערבולת של עוד ועוד ועוד אה, החזר הלוואות במקום להגדיל את העסק. אז קודם כל קורה אנחנו בעסק שמאזין לנו תראו קודם כל האם יש לכם עונתיות כי אם אתם עסק של קיץ או של חורף אז יהיה לכם חודשים חלשים אז כשאני אסתק... אמרתי צריך לעשות סדר להסתכל על התקציב זה הכוונה תקציב שנתי לא להסתכל על החודש הבא אני צריך להבין האם אני בחודשים יוני יולי אוגוסט ספטמבר אני טוחן כסף כי אני צימר באיזשהו מקום בצפון או בדרום ואחרי זה יש לי חודשים שאף אחד לא בא סתם כדוגמה או שאני מוכר גלידות אני כאילו אוטו גלידות ויש לי המון הכנסות בקיץ אני צריך לשמור בצד. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, מה שהם עושים בטעות, הם שוכחים שזה עונתי, ואז אה, פתאום נגמר. הם השתמשו בזה, קנו בזה, ועשו. אז זה דבר אחד להבין, האם יש עונתיות. דבר שני, אני מאוד בעד שתמיד יהיה סכום לימי סגריר. עכשיו, כמה זה תמיד שאלה נורא יפה, אני אומר, מציע. כשלושה חודשים של הוצאות, מה זאת אומרת? אם העסק שלי, אין מה לעשות, עסק והבית. כן. אני, צריך, אני צריך להכניס הביתה עשרת אלפים, וההוצאות השותפות לי זה ארבעת אלפים. סתם לצורך העניין. אז זה יהיה אחת אלף שקל, אז שלפחות יהיה לי ארבעים חמישים אלף שקל בצד. בצד זה בפקאם, במקאם, בעוש, לא משהו שאני רוצה להרוויח עליו, אני רוצה משהו שהוא יהיה תמיד, יהיה לי מע... למשוך, ואם אני מושך, כשהמצב משתפר, להחזיר לשם, כלומר שתמיד יהיה לי איזה באפר כזה שאני לא על הקשקש. עסק שאני מנחש שחלק מהמאזינים היו שכירים או עדיין שכירים ושוקלים לפתוח עסק עצמאי. פה אני מציע לעשות את המעבר מדורג, מה זאת אומרת? לוודא שיש לנו כסף אה, מראש, כי עסק שמתחיל, ולנו במאזינים יש כאלה שעסקים שמתחילים, לפעמים לוקח זמן עד שהוא צומח, ואז אכן התקציב, אני צריך לדעת שבחצי שנה הראשונה אני אכניס 7,000 שקל לחודש, ואחרי זה זה יעלה ל-9,000, ואז ל-17,000, ומה אני עושה שאני, זה תומך בזה. זאת אומרת, לא להתעלם, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, יהיה בסדר, נסתדר, נגיע. יהיה ש... בסדר, נסתדר, נגיע, אז הפתרון הקל הוא לקחת הלוואה, ואז לוקחים הלוואה בבנק, ואחרי זה מכרטיס חוץ-בנקאי, ועוד מקור ועוד מקור, פתאום מוצאים את עצמנו ב-40, 80, 150 אלף שקל חובות, ואז הוצרה צרורה. אז התא המשפחתי הוא חשוב, ואם יש אחד מבני הזוג שהוא שכיר, אז אולי יש איזשהו עוגן הכנסות, אבל זה באמת מכל תא משפחתי פרטני, צריך לבדוק ולהבין שהוא חייב לשים כסף בצד לימי סגריר, ועונתיות למי שיש. מעולה אז
0: אני רוצה לשאול כשאתה אומר לשים כסף בצד בוא נגיד אה, הגיעו בעובר ושב פתאום יש כסף יש איזה שהוא עניין שאנחנו כשאנחנו רואים את הכסף אנחנו רוצים לבזבז אותו כל הזמן. אז כשאתה אומר בצד למה אתה מתכוון איך אפשר לשים אותו כדי שהעיניים לא
1: ירצו לגמור את הכסף. כן הייתה לי פעם לקוחה שאמרה לי אני, כשאני בפלוס זה לא עושה לי טוב אני ישר מבזבזת <laughs> אז אה, בוא נדבר על זה בכמה שונות. לבעלי עסקים. בוא נדבר רגע, אני לא מדבר על חברות בע"מ שזה סרט אחר, אני מדבר על עוסקים פטורים, עוסקים מורשים. נכון, מורשה. בדיוק. בוא נתחיל רגע דווקא מהעוסק המורשה. הוא יש לו פעם בחודשיים, הוא צריך לשלם מע"מ, אה, חלקם משלמים מקדמות, ואני מציע לרובם לשלם מקדמות ביטוח לאומי בוודאות, ומס הכנסה גם, הרבה פעמים מומלץ. אז זה כבר כסף שאנחנו צריכים לזכור שהוא לא שלנו. אז אותה שאלה, מה אני עושה בחשבון עשר סביבים שקל אבל מתוכם אולי 2,800 בכלל של המדינה אם לא שלי אז אני מתחיל בתשובה דף הפוך ממה ששאלת אבל תזכרו שחוץ מהתא המשפחתי יש לכם המון כסף גם למוסדות המדינה שהוא לא שלכם. אתה צריך פה משמעת עצמית. עכשיו יש כל מיני טכניקות יש כאלה שפותחים חשבון בנק להחזיק סתם עוד חשבון פשוט לא חשבון עסקי כמו חשבון עוש אפילו באותו חשבון, באותו בנק שלכם עוד חשבון, זה עולה גרושים, בחודש, זה עולה עשרה שקלים, חמש עשרה שקלים, זה, זה לא הוצאה, זה לא מפחיד אותי. יש כאלה שפותחים חשבון, זורקים לשם בצד, כאילו את הכסף למוסדות ואת הכסף חירום, mm. ואז הם לא רואים אותו בחשבון יום יום, זאת אומרת הם צריכים, אז הם נכנסים אליו ועושים העברה. יש כאלה שבוחרים לקנות, לא סתם אמרתי מקודם, מקאם, פקאם, שלא נותן לא רואים, אני עושה הפקדה למקאם פקאם, זה בבנק אפשר לעשות, ואז אני לא רואה את הכסף, אבל הוא שלי, הוא, נז, הוא נזיל ב-100%, הוא למשיכה מיידית, הוא גם לא תנודתי, זאת אומרת הוא לא ירוויח כסף, אבל הוא גם לא יפסיד. אז זה שני הטריקים הכי פשוטים, או מקאם פקם, או עוד חשבון אליו זורקים את העודפים, פלוס כספי המוסדות הממשלתיים. שזה לאו דווקא לחיסכון, זה
0: יותר למוסדות הממשלתיים, אתה אומר? או שזה גם וגם? זה,
1: והכסף, זה והקרן חירום הזאת של שלושה חודשים כזאת, אם העסק משתבש, ושיהיה לי כסף לחיות. כי אם יש לי שני בבית, ובסוף יש להם גן או בית ספר, אז, אז זה שלא הצלחתי לייצר הכנסה, אז הבית צריך להמשיך לתפקד. אז זה לכסף הזה, לא ההשקעות. ההשקעות זה סרט אחר. אוקיי, מעולה. זה כסף חירום, קו חירום כזה. ש...
0: מעולה, אז אם אנחנו מדברים על השקעות, אני רוצה לשאול אותך טיפה, לעשות קצת סדר בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרן השתלמות, מאיפה אנחנו מתחילים כאן?
1: אז אני אתחיל במה שאני תמיד אוהב להתחיל איתו, שזה משולש ההכנסות בגיל המבוגר, לוקח אתכם 20-30-50 שנה קדימה לגיל הפרישה. יהיה לנו שכבה ראשונה של הפירמידה, אני תמיד מצייר את זה כפירמידה, ביטוח לאומי, קצבת הזקנה. שזה מגניב, כי כל אחד מקבל, ומקבלים את זה לכל החיים. הבעיה שהיום זה כ-4,500 שקל לזוג. אז זה סבבה, אבל זה לא מספיק כסף. השכבה השנייה זה החסכונות הפנסיונים, קרי קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים או גמל, והשכבה השלישית זה ההון שאנחנו צוברים בעצמנו, זה קרנות השתלמות, השקעות הוניות, השקעות נדל"ן, כל אחד במה שהוא עוסק. אני מאוד בעד שכל שכבה תקבל את הטיפול הנאות והמתאים. אם נתחיל בשכבה של הפיתוחים הפנסיוניים, והיום קרן פנסיה זה המוצר המועדף על ידי רבים, היא נותנת לי שלושה פרמטרים, נותנת לי גם חיסכון לגיל המבוגר, היא גם נותנת לי קוש... ביטוח לאובדן כושר עבודה, אם אני לא אוכל לעבוד שיהיה לי כסף, וזה גם אה, נותן כמו סוג של ביטוח חיים, זאת אומרת אם אני אלך לעולמי בטרם עת, הבן בת זוג יקבלו 60% מהשכר המבוטח לכל ימי חייהם. זאת אומרת זה מבטיח לנו אה, כסף אם נש... נהיה בחיים ארוכים או ליורשים או למחלות. אז זה דבר שלדעתי חייבים לעשות, זה גם חוק בשנים האחרונות, בינינו לא כל כך עוקפים אותו, אבל אה, כל עצמאי גם חייב. אני רואה המון עצמאים שאומרים התזרים שלנו דפוק, אין לנו כסף, נעשה פעם ש... אני אומר זאת טעות, הייתי מתחיל ב-200, ל- 300, 400 שקל לחודש, לא משנה כרגע כמה, כי הריבית דריבית פה ואפקט הזמן הוא דרמטי. בממד העליון, יש לנו את קרן ההשתלמות, שזה מכשיר החיסכון הכי משתלם במדינת ישראל. למה? כי כל הרווחים פטורים ממס רווחי הון, שהמס הוא 25% על רווחי הון רגילים. נכון ששש שנים ראשונות זה... לא ניתן למשוך את הכסף, אבל זה חיסכון משתלם, אני יכול לבחור איזה מסלול סיכוי, סיכון אני רוצה, והסכום המקסימלי לשנה לעוסק, ולא משנה אם אנחנו עוסקים פטורים, לא משנה אם אנחנו מורשים, לא משנה כמה הכנסות יש לנו, זה עד 18,900 שקלים. אז להרבה אנשים שיש להם עודף תזרימי אפילו לא גדול, אני אומר, תפקידו קצת בקרן הפנסיה ותעשו גם איזה הוראת קבע לקרן ההשתלמות, תתחילו לצבור כסף, תנו להון שלכם להתחיל לעבוד עבורכם, כי יש פה אפקט דרמטי, ככל שמתחילים צעירים יותר, ההון הוא גדל בסדרי גודל, במכפלות מטורפות.
0: אז אם אני רק שואל שאלה, לגבי ההוראת קבע שאתה אומר לקרן השתלמות, זה משהו מותר עד 18,000 שקלים שאפשר להפקיד בשנה, אתה אומר, גם אם אין לכם את ה... אם אני מחלק את זה ב... לחלק ל-12 זה יוצא לנו את ה... 1,500. 1,500 שקלים. אז אתה אומר, גם אם אין לכם את התזרים של 1,500 שקלים, תשימו לפחות את ה-
1: ה-500, 1,000 שקלים בהוראת שק? קבע. שימו 200 שקל, לא משנה, יקר. ש... כן. ש... עכשיו, נגיד קרן השתלמות, אתה יכול לעשות השלמה בסוף שנה. אז אתה גם יכול להפקיד באחד פעמים, אם יש לך במקרה תזרים. מה הכוונה? אתה יכול לעשות נגיד הוראת קבע של 500 שקל, הגעת לסוף שנה ל-6,000 בדצמבר, מסתכל בחשבון, אומר וואלה מגניב, יש לי עוד ארבעת שקל פנויים. אז אפשר לתת הפקדה חד פעמית לקרן על עוד ארבעת שקל. אז הכנסת עוד כסף לחיסכון העתידי שלך. אז אפשר הוראת קבע והשלמה. ואפשר חד פעמי. מעולה,
0: ואפילו יש לי כאן עוד איזה... האם היית, לא יודע אם כן או לא, אבל האם היית ממליץ לקחת הלוואה כדי למי שיוכל, שלא יכול
1: להכניס את זה? זה אני פחות מתלהב, כי בסוף אנחנו תלויים בתוצאות שוק ההון, לא משנה באיזה מסלול נלך, אז בוא נלך על המסלול המנייתי שהוא אמור לתת הכי הרבה, ובממוצע רב שנתי הוא נותן 7-8-9 אחוז. 2021 הייתה הרבה יותר לא מייצגת. עכשיו השאלה מה הריבית שתשלם, אם אתה יודע להביא לי כסף בריבית אפס, כלומר מההורים, מהשכנים, ממישהו, מ- מ- סבבה, אבל אם אתה לוקח ש... כסף בריבית של ששלשה- 3-4 אחוז, ופתאום יש ירידה בשווקי ההון, אז אתה חי... חייב להחזיר את זה, אז לא בטוח שזה משתלם, אני... זה אני פחות מתלהב.
0: אוקיי, אוקיי, מעולה. אז אוקיי, okay, אז הבנו את העניין של הקרן ההשתלמות, <laughs> דיברנו על הקופות,
1: uh, על הקופות גמל, נכון? <laughs> לפי המשולש? Uh, כן, אבל קופות גמל, אני רוצה רגע לתת הערה באלף, יש קופות גמל, ויש קופות גמל להשקעה. עכשיו, המילה להשקעה היא דרמטית, כי אם אני חוסך בקופת גמל, הכסף יהיה שלי רק בגיל הפנסיה. בקופת גמל להשקעה, אני יכול למשוך את הכסף מתי שאני רוצה. זאת אומרת, יש שם כל מיני עוד ניואנסים חוקיים כאלה ואחרים, לא ניכנס לזה לדעתי עכשיו, אבל לזכור שיש קופת גמל ויש קופת גמל להשקעה, הבדל דרמטית במהות החיסכון.
0: אוקיי, מעולה. מעולה. אני רוצה רגע לחזור איתך להתנהלות בבית ועם העסק. יש את העניין הזה של כרטיסי אשראי, אתה יודע, כל כך הרבה מקומות שאפשר להשיג כרטיסים, גם הבן, גם מקורות חוץ, חוץ בנקאי, גם שופרסל, רמי לוי, הכל. איך עושים סדר בעניין הזה ואיך יודעים על מה לגהץ ומתי לגהץ,
1: כלומר, איך עוקבים אחרי זה? קודם כל יש המון פיתויים. כל הפרסומות שאנחנו רואים ביום, לא משנה איפה, זה הכל בא לפתות אותנו, להראות לנו כמה אנחנו דפוקים, כמה אנחנו לא בסדר, וכמה אם נקנה אז נהיה מושלמים. אז, אז פה צריך עוד פעם המון המון משמעת עצמית. אני בעד שיהיה למי שיש לו חשבון עסקי, שיהיה לו כרטיס אחד לעסק, כרטיס אחד לבית, ולבן בת זוג גם לעסק ולבית, ואם זה שכיר שכירה זה מספיק כאילו כרטיס אחד. מי שהעסק שלו יותר גדול והוא נמצא בשני בנקים, אז כמובן אחד בכל בנק. יש יתרון משלב מסוים שיש לך חשבון בשני בנקים, פשוט שאף אחד לא יתפוס אותך ברגע שאתה צריך אותו ו- ויח- ויחנוק אותך. אז אני אישית, יש לי נגיד בשני הבנקים, ויש דברים נכנסים לפה, דברים נכנסים לפה, כל דבר יש קצת פעילות, וכל אחד יודע שיש לי עוד בנק שכאילו לא, לא, אני לא פראייר של אף אחד. טוב, כן, בשביל...
0: זה, זה מה שנקרא קללת כל, האחד, אבל השאלה שלי, באיזה שלב באמת צריך שני בנקים? האם עוסק פטור או עוסק מורשה צריכים את השני
1: בנקים, או שהם... זה תלוי, uh, עוד פעם, סוג העסק, אם צריך אשראי, לא צריך אשראי, uh, מה גודל המחזור, ב- ב-day one לא צריך, אבל אם אתם mm-hmm. גם נכנסים להשקעות, אתם צריכים הלוואות להשקעות לצורך גם לא רק ל- ל- לעסק, יש לזה ערך, כי אז תקבלו כן. ריביות יותר טובות, כי שאלת למשל על ריביות, אם אני... בבנק שהוא יודע שאני אצלו, אז הוא יכול לתת לי ריבית, גם הכנסת האשראי היא הרבה יותר גבוהה אם הוא יודע שיש לי אלטרנטיבות, כי בסוף זה, עוד פעם זה אלטרנטיבות. אז אני אישית קודם כל בעד אה, לצמצם את הכמות, למרות שזה מפתר, כי עכשיו בקנייה הזאת אני אקבל 75 שקלים הנחה, אבל אז אני בעתיד כנראה אקנה יותר ממה שאני צריך. דבר שני, לגבי אשראי מזומן. אז נתחיל בדוגמה שהרבה אנשים אוהבים לתת, מזון אין טעם לעשות אה, בתשלומים למשל, למה? כי אני כל שבוע לצורך העניין קונה, אז בסוף בחודש, בכסף אשראי יבוא לי תמיד קנייה של חודש, אז אין טעם לחלק לתשלומים, זה לא, זה לא עוזר, כי, כי זה נקבע הרי פעם בחודש בכסף אשראי. לגבי מזומן, קודם כל המדינה היום מאוד מחמירה את האפשרויות להשתמש במזומן, אבל... אה, יש מקומות שהרבה יותר נוח לתת הוראת קבע, נגיד אם זה מוסדות, חברת חשמל, מים, אליה, mm-hmm. סלולר, ואין היום הרבה אפשריות להשתמש במזומן. עכשיו, לגבי הקניות השוטפות, משפחה שמרגישה שהיא מוציאה יותר ממה שהיא יכולה להרשות את עצמה, אז בהחלט שיטת המעטפות זה הגיוני, נגיד הוציא, סתם אני אומר, אלף שקל לשבוע מזומן, עם זה אנחנו הולכים לחיות באוכל או מה שאנחנו צריכים לילדים, נגמר, מחכים לשבוע הבא. אז זאת שיטה, אבל האשראי הוא נורא נורא מסוכן, כי זה מרגיש לנו שאנחנו לא, זה לא עולה לנו. בטח אם יש ילדים שיש פיתויים, כי הילדים לוחצים, הולכים איתם ואנחנו גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אז אני חוזר למשמעת עצמית, אני חוזר לזה שאתם חייבים לשלוט בכסף שלכם ולהבין מה התקציב שלכם, להבין איפה אתם חיים כתא משפחתי וכעסק, ואז לראות איפה המצ'ינג. אוקיי, okay. ומבחינת
0: התקציב, טוב, כל משפחה כמובן לגופה, לפי כמות ההכנסות שהיא מכניסה, הם בונים, את, בונים את התקציב שלה.
1: כן, אבל פה למשל... יש איזושהי נוסחה או שזה... לא יודע אם נוסחה, אבל יש משהו שהוא מאוד חשוב לדעתי. כל תא משפחתי צריך להבין עד השקל האחרון איפה הכסף שלו יוצא. נכנס זה בדרך כלל, נגיד, נגיד שני עסקים, נגיד שני בני זוג, כל אחד העסק שלו, אולי קצבת ילדים של ביטוח לאומי, אולי יש איזה דירה להשקעה, אז יש עוד איזושהי הכנסה. אז זה נורא לא קל, יש 4-5-6 שורות בשורות ההכנסה, קל לעקוב אחרי זה. הוצאות יש המון, המון סעיפונים כאלה, ועד בית, וארנונה, ומיסים, וחשמל, וגז, ו... ואם יש ילדים, חינוך, ובילויים, והפרשות פנסיוניות וכולי. אני טוען שכל אחד חייב, פעם בשנה לפחות, לעשות את כל מבנה ההוצאות הממוצע החודשי. עכשיו, למה זה חשוב לי ממוצע חודשי? כי לפעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, עשינו ויצא לנו ככה. אני מסתכל ברפרוף, ואני משם רואה שזה לא הגיוני. למשל, נגיד שביטוח רכב אני משלם בארבעה תשלומים. ועכשיו, אני עשיתי את התקציב החודשי הרגיל של החודש שעבר, ואין עכשיו ביטוח, אז אני כאילו שוכח את זה. ילדים, קייטנות, mm. יולי-אוגוסט, אני עושה את התקציב במרץ, שכחתי שיש קייטנות. זאת אומרת, לעבור על כל הסעיפים ולהכיר באמת מה הממוצע ההוצאות החודשי שלנו, הביתי, ועליו אפשר להוסיף את העסק, הדברים, החובה, רואי חשבון, אני, אני יודע, אם יש שכירות לעסק, אם יש תוכנות שאני משלם להם רגלוג קבוע, יועצים וכולי. אז חייבים להשוות את זה להכנסות. בתקווה שזה קטן מההכנסות, אז כבר אנחנו מחייכים, אבל בוא נניח שחס וחלילה זה, ק... זה, לא... זה גדול ההוצאות מההכנסות, אז חייבים להתחיל לעשות סדר, קודם כל להבין איזה הוצאות אפשר לחתוך, אבל אני אישית מאוד 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 מאמין בהגדלת הכנסות ופחות בצמצום הוצאות, כי הצמצום הוא בסוף סופי, בסוף צריך לגור איפשהו, לאכול משהו, לעשות דברים, אז אפשר לצמצם שטויות, זה בוודאי. אבל להתמקד אז בהגדלת ההכנסות, להבין איזה מוצרים אולי אני יכול להכניס לעסק. מתי העליתי מחיר פעם אחרונה? אם אני שכיר או שכירה, מתי ביקשתי העלאת שכר בפעם האחרונה? יכול להיות שלא נעים לי ואני מחכה שייתנו לי, אז לא ייתנו לכם. אולי נוח לי בעבודה, אבל המחיר שוק שלי הוא הרבה יותר גבוה, בייחוד היום, שיש המון מקצועות, יש ביקוש לעובדים. אז יכול להיות שאני מרוויח X ואני יכול להרוויח 40% יותר, אבל אני צריך לעבור לא נוח לי, אז בסוף לא נוח לי רגשי, לא, לא ענייני, מבחינת כסף. מבחינת ההכנסות, אנחנו חייבים לדעת שההכנסות גדולות מההוצאות, ואז הרבה יותר קל לי להבין כמה אני יכול להפריש לקרן השתלמות, כמה לפנסיה, כמה להשקעות אחרות, אבל זה הבסיס לכל, אני חייב לדעת כל שקל. עכשיו, אני מאלה שאומר, לא לעשות את זה כל שבוע. לא כל חודש, אני רוצה שאנשים יאהבו כסף, לא ישנאו כסף. אז אם מישהו יעשה את זה עכשיו כל שבוע, הוא פשוט ישנא את זה, זה יעצבן אותו. אז פעם בשנה בוודאות, ואז פעם ברבעון או חצי שנה, זה תלוי כמה העסק גדל, משתנה, האם יש עוד ילדים, הם רוצים לעבור דירה, ופתאום יש משכנתה, או נגמרת משכנתה, זאת אומרת יש פה אה, עוד הוצאות או הכנסות שנכנסות בחשבון, אבל המסר בתכלס, תכירו את מבנה ההכנסות כי זה הבסיס גם לעסק, אבל גם לבית.
0: מאי, מעולה, מעולה. אז דיברנו הרבה על בעצם על ייעול של הוצאות והכנסות, ואיך אנחנו עושים סדר בכל העניין של קופות גמל וקרנות פנסיה וקרן השתלמות, ונגעת כאן במשהו שאנחנו רוצים לדעת איך להגדיל את ההכנסות ולא כל הזמן איך רק, רק לחסוך בהוצאות. ואני רוצה לשאול אותך, עמיתי, כל מרוץ השנים... אילו טיפים אתה יכול לתת לאנשים שהם יתחילו לאהוב יותר כסף, שהם יתחילו למשוך יותר כסף לחייהם, מניסיונך?
1: ניסיוני ומניסיון של מאות משפחות שכבר ליוויתי. אז אמ�... תראו, אני טוען שבעולם הכסף יש ארבעה שלבים שכל אחד עובד בהם ונמצא בהם ומתפתחים כל הזמן. וגם אתה מתעסק גם עם מיינדסט לפעמים, לא ש... משנה באיזה תחום. התחום הראשון זה מיינדסט של תודעה, של שפע, אני מוכן להיות עם עוד כסף. אני, הסיפורים האלה שהם הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה לא נכון. הסיפור הזה שכסף לא גדל על העצים, זה לא נכון. הסיפור הזה שצריך לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף, הם לא נכונים וכולי. כל אחד יש לו סיפורים בראש. אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה, על עצמנו, שאנחנו רוצים לצמוח כלכלית. השלב השני, זה אנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות, תכף אני אחזור לנקודה הזאת. השלב השלישי בעולם הכסף, אני צריך לנהל את הכסף שלי, כמו שאמרנו, קודם כל תקציב, תזרים, מה קורה איתי? דבר שני, כמה דמי ניהול אני משמש? באיזה מסלול השקעות אני נמצא? איפה הכסף שלי נמצא? יש לי עודף, אין לי עודף, מה אני עושה איתו? זה ניהול הכסף. השלב הרביעי זה השקעות. יש לי עודפים, כלומר המיינדסט שלי נפתח לשפע. יצרתי עוד הכנסות, אני מנהל את הכסף שלי בתבונה, נשאר גלגל אינסופי, למה זה אינסופי? כי היום אני אתן דוגמה להגיד מעצמי, שאני פעם ראשונה נכנסתי לעולם האינטרנט ובאפיליאציה של תוכניות שותפים, והקפחתי איזה 100 שקל ממשהו. זה נראה לי יותר משמח ממשכורות של עשרות אלפי שקלים שקיבלתי כשכיר, כי אמרתי וואלה הדבר הזה עובד, המיינדסיט שלי נפתח. ואז אחרי כמה שבועות שהיכלתי את זה, אמרתי, רגע, אם זה במאה, אז למה לא באלפיים שקל לחודש? בואו נעשה עכשיו מהלכים שזה גם יהיה אלפיים. ועשיתי, וכך זה, לכן אומר, זה כל הזמן משתנה. עכשיו, הכנסות, אז אני מתחיל בזה עוד שאני רוצה לגדול, ואז אני צריך לחשוב על כל מיני רעיונות. יש היום המון המון שהם גם וגם, זאת אומרת, גם שכיר, וגם עצמאי, עוסק פטור, עוסק מורשה, בתחביב שלו, נגיד שאני עובד בהייטק כי אני צריך כסף, אבל התחביב שלי זה לבשל, זה לצייר, זה להדריך טייג'י, אה, לא יודע, כל אחד. אז זה עוד ערוץ הכנסה, ללמד שפות. היום העולם נפתח לזום, זאת אומרת אם, יש, אם אני יודע סינית, ואני מגלה שאנשים רוצים לדעת סינית, אני אעשה בזום שיעורים פרטיים, ארבעה אנשים לשיעור, פעם בשבוע, מכל אחד ישלם 100 שקל, זה 400 שקל לשבוע, לחודש זה עוד 1,600 שקל הכנסה, לא עבודה קשה מדי, זה המון כסף. זה דוגמאות פרוזאיות, אני בכוונה נותן, אבל כל אחד ביצירתיות, בתחום שהוא חושק בו. בעסק שלכם, תחפשו עוד ערוצי הכ... הכנסה, אם זה מתוכניות שותפים, או עוד מוצרים, למשל אני כיועץ, אני עוש... יש לי קורסים דיגיטליים, אני גם עושה הרצאות פרונטליות, אני גם עושה אפיליאץ, אני גם עושה עוד כל מיני דברים, יש לי ערוץ יוטיוב, ש... שאני כבר עברתי את הכמות הזאת, שזה גם על כל צפייה אני מקבל כמה גרוש, עוד... אני לא מהיוטיוב, אצלי לפחות, אני לא נועה לא קירל, אבל הכוונה היא, ככל שיהיה לכם יותר ערוצי הכנסות, זה אינסופי, לכן אני אומר שהעוד הוא אינסופי, הצמצום הוא סופי, ויש לי אשתי ולי גם, נעזוב רגע את ההשקעות, אבל יש לנו גם ספרים באמזון, שדברים, עכשיו כל דבר זה 100 שקל, זה 50 שקל, זה 1,000 שקל, זה לפעמים אפס, ו... אבל ככל שאתה אוסף את זה, אז אתה במיינדסט שלך מתרחב, לזה שאפשר להגדיל הכנסות, ואני טוען שכל אחד יכול, ואם מישהו אומר לי אני לא יכול, הוא יישב איתי אחד על אחד רבע שעה ואני אוכיח לו שהוא יכול להיות דוגי ווקר, ואנשים אומרים דוגי ווקר, לפעמים מסתכלים על איזה מפגר זה, מה הוא עושה את זה, והאנשים האלה מרוויחים הכי הרבה כסף, כי תעשו חשבון עם עשרה כלבים, שני סיבובים ביום, כל אחד משלם לו חמישים שקל, הוא עושה אלפי שקלים, מפעמיים ביום נטייל עם כמה כלבים, והוא עושה גם בהגדלת הכנסות אני מחלק את זה, יש הכנסות תלויות זמן, יש הכנסות לא תלויות זמן, כלומר תלוי זמן זה אני עושה ייעוץ, אני נמצא בחנות, אני לא יודע, אני, אני תלוי זמן, הכנסות לא תלויות זמן זה קורס דיגיטלי, זה להיות לא אפיליאטס של מישהו, השקעות כמובן, אז, אז כל אחד צריך למצוא לעצמו בסוף מה מדבר אליו, מה התשוקה שלו, וזה לא מגיע בן לילה, זאת מי שפה חושב ש... עושים, אני החלטתי וזה קורה, לא, לקח המון שנים עד שזה מתפתח. כל שנה אני מנסה לפתח עוד ערוץ או שניים, אחד רק, לא מלא, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות, אבל אה, זה תהליך, אבל כשאתה במיינדסט שלך אומר, וואלה, זה מה שאני רוצה, זה יצליח.
0: איזה מדהים, נהדר, נהדר, עמית, איזה כיף. תודה רבה על כל הערך שנתת כאן, אני בטוח שאנשים כבר נתחיל אה, לעשות להם סדר. איפה
1: ניתן למצוא אותך ואילו שירותים אתה נותן? אז אפשר למצוא אותי, הכי קל זה באתר שלי שהוא 2invest, מילה אחת כאילו to invest, 2invest.co.il, שם יש הפניות גם לפודקאסט שלי שיש למעלה מ-80 פרקים באוויר, יש לערוץ יוטיוב שלי עם עשרות סרטונים הדרכות. בלוג, המוצרים שלי, יש הכל. שירותים שאני נותן, בגדול אני עושה ייעוצים לאנשים שמתלבטים בצמתים של השקעות, בצמיחה כלכלית, חופש כלכלי, אני נמצא שם. אני לא מתעסק בייעוצים של כלכלת משפחה או איזון מינוס, אני חושב שיש כאלה שעושים את זה טוב ממני. ויש לי קורסים דיגיטליים, יש לי הרצאות, כל מיני פרונטליות, בוועדי עובדים, בבתים, כל, כל עולם הכסף וההשקעות. נהדר, תודה, תודה
0: רבה עמית, חברים תרוצו להקשיב לפודקאסט כסף והשקעות וכנסו לאתר, עמית שקר כמו שאתם שומעים, הוא יודע על מה הוא מדבר והוא walk the talk שזה הכי חשוב, ותודה רבה לכם שהזמתם לפרק הזה, תודה עמית,
1: תודה רבה.